0: Hej, jeg heter Reidar og jeg er formann i Vigrestad Misjonsforsamling NLM. Velkommen til møteveget i Vigrestad Misjonsforsamling NLM. Det føles i grunnen litt rart å sikre her på hjemme på kontoret og ønsker velkommen til en møtevege så med i styret både gleder dere til å jobbe enormt mye med, Man som ikke kan gjennomføres på vanlige, tradisjonelle måter. I løpet av få dager så har situasjonen forandret seg på misjonshuset, på Vikrestad, i Norge og verden på en dramatisk måte. Vi gikk ifra det mange opplevelser en forutsigbare, trygge og oversiktelig hverdag til en verden som mange nok opplever. Det er preket av frykt, kaos og usikkerhet. Jeg tror det da er viktigere enn noen gang å samles om bibel, lovsang og bønn. Nå er ikke det så lett å gjøre på de tradisjonelle måtene. Derfor er vi i styret kastet dere rundt og velt å bruke den teknologien og ressursene som finnes tilgjengelig. Drømmen kan kanskje ha vært en full videoprodusjon med billedet av hver møte, men det er urealistisk å få til akkurat nå. Men vi ser at mange folk søket internett i disse tiderne, bare den siste vegen så har det vært like mange innehåret på taleopptaker i podcasten dere, som faktisk fysisk var det stedet å haure på talen når han var tog den Facebook sier dere har hatt en øke i aktivitet på over 200 prosent. Jeg tror det er blant som søker og lytter på internet og finnes folk som søker djupere mening med livet. Men har nå med egne året fått sett at vitenskap og teknologi har kommet kort, og det er på sin plass å spørre om det finnes noe større utfører og arke selv. Mitt rungende svar på det spørsmålet er ja. Vi så styrer vi Vikreste emisjonsforsamlingene vil gjøre det vi kan i tid og fremover for ut gode taler, så kan det være med å styrke og trykke truer til deg, så høyre på. Hver kveld denne vegen vil vi innen klokka 18 legge ut et virtuelt møte. Du velger selv om du vil klikke deg inn på at lenkene er eller bara høyre selv ved talen. På fredag er generasjonsmøte erstattet med en tale for voksne, for det er hjemme ikke lett for Magne Vatland å holde en inspirerende og engasjerende tale unge, med hjelp av lyd. En kan prøve hvem som vil. På søndag vil førmiddagsmøtet vært lagt ut før klokka ti. Så må vi si store takk til regionen i NLM, som har utsett permitteringsversler av Magne Vertland meg i veka, slik at han skal kunne tale av tørke. Faktisk, så tar både NLM Nærbe og hele regionen del i møteveka på Vigrest og bit om å få lov å være med. Vi har å finne fra Petro om dere kan få lov talen. Takk til Magne Vartland for at du har sagt ja til taler for dere denne veien. Jeg vet at Magne har fått et tema og ord fra Bibelen, eh, fra Gud, så han kjenner han har lyst til å dele med dere. I gjennomgangstema denne, denne veien vil være to tomme sko. Har du spørsmål til talen, så kan du faktisk legge de inn på Facebook-siden, ga NLM Vigrestad, eller du kan sende en personlig melding til Magne Vartland. Er du noe du vil vi skal be for i møtene, så kan du også legge inn sånne spørsmål på Facebook-siden. Så skal man prøve å ta dem med. Til en åpning på denne mønteveget, så har jeg lyst til å dele noen ord, så har jeg vaknet til en nåt. Rett etter det var klart at jeg skulle lete dette møtet. Da jeg hentet fra postlegjeningene 9, vers 10-18, jeg tror det kanskje kan være til en påminning til både meg og deg som hører på i den tio som er i akkurat nå. I vers 10 står det, «I Damaskus bodde en, en disippel som het Ananias. I et syn så Herren til ham, «Ananias!» han svarte, «Her er jeg, Herre!» Gud snakket altså til Ananias i et syn. Hvordan det nå en så Gud? Kanskje drømte han det på nåt Kanskje fikk han et indre bilde, eller bare kanskje fikk han en tanke. Det sier faktisk teksten ingenting om. I vers 11 står det, og Herren sa, «Gå bort til den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsos. For se, han ber, og han har hatt et syn, og sett en man som heter Ananias komme og legge hendene på han, så han får syn igjen.» Gud hadde altså allerede forberedt Saulus at det skulle komme en man, som skulle legge hendene på han, sånn at han fikk syn igjen. For en kreative og allmektige gudenhet. Jeg tenker kunne Gud ha gjort det samme i dag med noen. Jeg kjenner til mange bevis for at Gud både kan og gjøre det. I vers 13 står det, men Ananias svarte, Herre «Jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, og alt det han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå har han med fullmakt fra prest, overprestene, har han med fullmakt fra overprestene, for å legge i lenker alle som påkaller ditt namn. Et klassisk spørsmål, så jeg så inderlig godt kjenner meg igjen i. «Du og du, jeg har mange bort forklaringer og unnskyldninger, når jeg kjenner på at Gud vil jeg skal ringe til noen.» Jeg skal stikke innom noen, fortelle noen om hvor mye truen det betyr for meg. Ja, brønnen er mest utømelige for min del av ondkyldningen. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. I vers 15 står det, Men Herren sa til ham, Gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn for fremforhetningefolk og konger for, og, for og, og for Israels folk. Og jeg skal vise ham alt eh, han må lite for mitt navns skyld. Gud bekrefter her. Jeg har planene klare. Jeg har kontroll. Det er ikke du, Ananias, som skal måtte legge planer eller dra lasse i denne situasjonen. Spørsmålet er så enkelt. Vill du, Ananias, være en del av min plan? Vers 17. Då gikk Ananias, og han kom in i huset. La henne på ham og sa, «Saul, min bror, Herren selv, Jesus som viste sig for dig på veien hit, han skal sende mig for at du skal få igen igjen og bli fulgt av den hellige ånd.» Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp og ble døpt. «Og hva skjedde?» «Jo, Ananias gikk ifra huset, og til der Saul var.» Han la hendene på Saul, og fortalte Saul om synene han hade hatt, og så gjorde Gud faktisk resten. Tenk hvor overvisende det må ha vært for Saul. Den notte da jeg vakna til dette år, satte jeg igjen med et stort spørsmål. Hva om ikke Ananias hadde våget å gjøre det Saules? Hvordan hadde historien vært da? Hva om personen Gud kallet ikke hette Ananias, men faktisk reide det? Da er livene rett til historien måtte skrives det om. Nå tror jeg at Gud er så allmektig enn han nok funnet ei reserve om det var behov for det. Men jeg tror det ser poenget. Rundt omkring i verden så ser vi at Gud arbeider på særdeles kreative måter. I den muslimske verden får folk drømme og syne, og muslimer vender om i store mengder. Gud tenner plan for denne verden, og så inviterer han orke med til å være med på oppdraget. så har han uh, heldigvis utrustet uh, hver enkelt med nådegaver og egenskaper så han hadde tänkt at man skulle bruke i arbeidet Hva oppkaller han deg til? Hva du av Gud? Og hva svarer du Gud på hans oppfordring? Jeg oppfordrer dig til å be og tenke över. Uh, hvem ber Gud deg ringe eller kanskje ta en samtal med, eller kanskje stikke innom i døren med blomma, eller handle for, eller sende et bibelvers på sms til, eller be for i denne litt spesielle tida som vi er inne i nå. Hva syn viser Gud deg? La det spørsmålet henge med deg gjennom denne møtevegen. Til slutt en kort og sanne historie så viser hvor stor Gud kan være selv om vi mennesker av og kan feike ut og ikke våge lytte til hans syn. En guerillaleder banker på en tilfeldig dør i en landsby, en stad på det afrikanska kontinentet. Bare kan stå resten av gruppen hans godt bevepnet. Guerillalederen hadde hatt en drøm om at en som bor i nettopp der huset han banker på seg nå, har en historie å fortelle så kan det endre livet hans. Lite vet guerillalederen at innfører døra bor en pastor. Pastoren stikker håpet for skremt ut, men nekter for at han hen en historie å fortelle. Historien gjentaker seg noen vei etterpå. Guerillalederen har hatt en ny drøm og ber innbytt pastoren fortelle historien. Av frykt for å være drepte, våger ikke pastoren fortelle noen historier om Jesus. Kanskje er det en han prøver å være lukket inn i. Guerillialederen får samme draumen en tre gang. Nå er han desperater og truer pastorn, Om du ikke forteller historien, så dreper jeg deg på flecken. Pastoren tenker at han ikke er noen valg. Enten så ble han drepen uten å få fortalt om Jesus, eller så ble han drepen for det han fortalte historien så han velger å dela vittnesbørdet om Jesus. Historien ender med at guerillalederen og hele gjengen han er med seg bøyer kne ut før huset og tar imot Jesus. Pastoren sin historie endrer livet totalt. La ikke lytte Gud, Guds syn og kall i ei tid, så trenger Jesus mer enn noen gang. God og oppbyggelig møteveger.